0: Ich, es gibt so viele Menschen, die ich liebe. Ich habe beschlossen, diese Menschen zu lieben. Ja? Und ich bin hier zu Hause. Ja? Ich bin keinen mehr böse. Ich habe auch den Mann, der, der dieses Unglück bei dem Autounfall über uns gebracht hat, der statt 70 Stunden Stundenkilometer 140 gefahren ist. Ich habe ihm aktiv vergeben. Und dadurch bin ich frei. Und auch das macht mich glücklich und dankbar. Auch das definiere ich als Erfolg.
1: Bei ihm geben sich erfolgreiche Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er fühlt ihnen auf den Zahn. In lockeren und spannenden Gesprächen. Die Bio. Jede Woche neu, jede Woche anders. Und hier ist Dimitri Kutuzakis. Hallo aus Köln äh, an, an Michael Stahl, meinen heutigen Gast. Äh, vorab, Micha, äh, Michael, Michael, wie, wie magst du am liebsten genannt werden? Wie du möchtest. Mir macht Ich bin da ganz locker, gell? Grüß dich, Dimitri. <lacht> Grüß dich. <lacht> Michael geht einfach ab von den Lippen, wenn ich darf. Solange du nicht Michaela zu mir sagst. Ja, das hatte ich jetzt echt nicht vor. Ähm, nee, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, schön, dass du da bist. Ich würde dich schon mal gern äh, vorstellen in Teilen. Wir gehen aber äh, noch detaillierter im Laufe des Podcasts drauf ein und dann kannst du auch noch mal gern ergänzen, weil ich glaube, du machst so einiges und bist da etwas geübter als ich in, in dem äh, Beschreiben dessen, was du alles machst. Also grundsätzlich äh, kennt man dich und auch deinen Namen ähm, aus eher früheren Zeiten. Äh, du hast ja ähm, auch als Bodyguard und Personenschützer gearbeitet. Äh, die prominentesten Namen, äh, da kommen wir auch nochmal drauf äh, zu, sind Mohammed Ali, äh, Nena Dieter Bohl, Dirk Nowitzki und, und einige andere. Und hast äh, eine sehr bewegte Vergangenheit. Und ja, bist heute mit, mit Büchern, YouTube-Coachings, äh, aber auch normalen Coachings unterwegs und willst äh, Leute erreichen ja die, die auch auf der suche nach dem entsprechenden coaching in der persönlichkeitsentwicklung sind, oder? Wie wie gut kann man es zusammenfassen? Hast <lacht> jetzt sehr fachmännisch ausgedrückt. Im Prinzip möchte ich nur
0: menschen in ihrem herzen ein stück weit berühren und dass sie lernen entscheidungen zu treffen, dass sie wissen, dass sie wertvoll sind und dass sie ihrem Herzen folgen, ja? weil es kann sein, dass, du, dass man Dinge macht, die man selber gar nicht richtig möchte, ja? aber in der Außendarstellung sehr gut rüberkommen, ja? dass uns vielleicht Pluspunkte gibt, aber wir sind nicht glücklich dabei. Ich habe öfters auch mit Sterbenden zu tun und Sterbende bereuen sehr oft die Dinge, die sie nie getan haben und ich habe sie oft gefragt, warum hast du dein Leben nicht gelebt? Und dann haben die Leute gesagt, ich wollte es den Leuten recht machen. Ja? Also darum geht es, echt zu sein, seinem Herzen zu folgen und ich bezeichne mich jetzt nicht als Coach oder sonst, es hat sich fast schon so, so hochgestochen mhm. an. Ich möchte einfach den Leuten etwas Gutes tun, aus, aus meinem Versagen auch heraus, an dem, was ich Negatives erlebt
1: habe. Zwischendurch von mir die Anmerkung, ich mache gerade auch eine Schulung im Kinder- und Jugendhospiz, werde da äh, geschult, dessen, dass ich auch Kinder und Jugendliche äh, mit, mit äh, lebensverkürzenden Krankheiten äh, begleiten kann, aber auch eben deren Familie. Und da wurde mir auch genau das schon beigebracht, dass Sterbende äh, gerade in der Endphase immer mehr auf eben das Vergangene und auf das Leben zurückblicken und eher das bereuen, was sie nicht gemacht haben, als auf die schönen Momente. Und dass auch genau das gekonnt sein muss. Das höre ich gerade direkt raus und, und finde ich cool. Ich habe es dir ja auch schon im, im Briefing mehr oder minder äh, durchgegeben, dass ich erfolgreiche Leute, die aus meiner Wahrnehmung heraus erfolgreichen Leute, äh, gerne in meinem Podcast einlade. Du bist einer davon. Da direkt die Frage an dich, was ist denn für dich Erfolg? Was, was bedeutet Erfolg und wie würdest du es definieren?
0: Also Erfolg kommt ja von Erfolgen, ja. Das wissen wir, da, dahinter steckt äh, eine gewisse Tätigkeit, ja. Aber für mich ist Erfolg, äh, zufrieden zu sein, dankbar zu sein und äh, auch bescheiden zu sein. Ich hatte äh, 2018 einen Herzenfakt und wenn man so an der Schwelle des Todes steht, dann hat man ganz andere Pri Prioritäten im Leben. Und für mich geht es einfach nur darum, meinem Herzen zu folgen, dankbar zu sein und die Menschen wertzuschätzen. Ja, und das hat mit beruflichen Erfolg, was immer du auch tust, ja, erstmal wenig zu tun. Ich habe äh, mal ein 15-, 16-jähriges Mädchen im Sterben begleitet und äh, die hat mich auf Vorträge begleitet und die hat am Schluss in einem Vortrag, hat sie Folgendes gesagt. Wenn dein Herz dir sagt, selber geknüpfte Armbändchen am Straßenrand für 50 Cent zu verkaufen, ja, und es ist dein Herz, dann tu es, ja, dann tu es. Und anstatt irgendetwas zu tun und Millionen zu machen, das ist nicht Erfolg. Erfolg ist das, nach seinem Herzen zu leben. Und das versuche ich immer mehr und
1: bin da immer noch auf einer spannenden Reise unterwegs. Das ist, Ich glaube, es ist auch bei keinem so ehrlich zu fühlen, und, und zu verstehen, wie wenn du das sagst, weil äh, du blickst ja auch nicht auf die auf die einfachste Kindheit und Jugendzeit zurück. Du, du redest ja auch sehr offen darüber, äh, du hattest einen alkoholkranken Vater, bei dem du aufgewachsen bist, der dich auch geschlagen hat, äh, gedemütigt hat. In der Schule äh, wurdest, du, wurdest du gemobbt. Was hat das mit dir gemacht und wieso bist du so, so stark da daraus hervorgegangen? Warst du schon immer so ein starker Mensch? Da ist die Frage, was ist
0: Stärke? Ja? Es gibt ein Foto von mir mit Muhammad Ali, übrigens die anderen Leute, die du aufgezählt hast. Das waren immer Tageseinsätze. Mhm. Da wurden wir von Agenturen gebucht. Das heißt Modern Talking. Dieter Bohlen hat nicht bei mir angerufen, sondern mhm. da hat eine Agentur angerufen. Ja. Okay. Und äh, Dieter Bohlen wird wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass ich existiere. Ja? Zuerst mal noch zu dem anderen möchte ich noch etwas sagen. Mhm. Ich habe in einem Buch gelesen, dass 80, 90 Prozent des erfolgreichsten Menschen dieser Welt nur einen Antrieb haben, sie wollen es ihrem Vater zeigen. Ja. Da gibt es äh, faszinierende Persönlichkeiten. Der Arnold Schwarzenegger zum Beisp Beispiel mit seinen überdimensionalen Muskeln. Wenn man in seiner Biografie liest, dass er von seinem Vater mit dem Gürtel geschlagen wurde, hm. dann, dann, dann berührt es mich sehr. Sylvester Stallone, der hat nur Kämpfe oder fast nur Kämpfe, wo er kämpft, äh, Filme, hm. wo er kämpft. Ja. Rocky 1, Rocky 54, Rocky 136, Rambo 1, <lacht> Rambo 3 und so weiter. Der Kerl muss immer kämpfen, er ist sehr oft verprügelt worden. Es gibt ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen, auch wie Reinhold Messner, Michael Schanze, Cristiano Ronaldo, die viel Trauriges erlebt haben mit ihren mhm. Vatern von Suizid äh, über Alkoholabhängigkeit. Und letztendlich haben wir alle die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe. Mein Vater hat drei verheerende Sätze mir immer wieder gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Jetzt, Datum dieser Aufnahme ist ja 2021, ich werde 51 dieses Jahr und merke, dass diese Sätze immer noch ein bisschen Macht über mich haben. Ja, Es gibt Tage in meinem Leben, da kenne ich meinen Wert gar nicht. Aber das, ähm, vielleicht kommen wir später noch dazu, was mir heute Stärke und Kraft gibt. Und ähm, ich empfinde es als Stärke, über seine Schwächen zu sprechen. Lieber Dimi, du hättest mich wahrscheinlich zu diesem Podcast nicht eingeladen, wäre mein Leben glatt gelaufen. ja? ich werde an schulen in kinderheimen und Gefängnisse eingeladen nicht weil ich ein behütetes tolles äh, zuckersüßes leben hatte sondern gerade eben aus diesen erfahrungen heraus von mobbing von gewalt obdachlosigkeit ich habe katastrophen erlebt familien schweren autounfall gehabt und alles und das sind die dinge die ich will nicht sagen stark gemacht haben aber sie haben mich dankbar gemacht und in dankbarkeit ist stärke und ähm, ich konzentriere mich im Wesentlichen jetzt auf das, was schön ist, auf gut ist, was gut ist im Leben mhm. und versuche das, was negativ war, heute als meine Stärke zu nützen und Menschen, ich sag's mal, ein bisschen fromm, ein Segen zu sein.
1: Das bist du definitiv. Da, da bin ich mir ganz sicher. Vor allem wirst du ja entsprechend auch an den richtigen Orten eingesetzt, gerade da die Orte, die du auch gerade aufgezählt hast. Die Frage hast du die nächste Frage hast du mir auch schon vorweggenommen. Was war denn deine Zuflucht? Wo hast du dir denn da Kraft geholt? Ähm, gab es da in bestimmten Ort eine Aktivität, die dir da weit geholfen hat?
0: Vielleicht werden in den nächsten paar Sekunden ein paar die Augen verdrehen und deinen Podcast abschalten. <lacht> ja, ich, ich äh, glaube von ganzem Herzen an Jesus Christus. Ja. Ich bin von meiner Oma christlich erzogen worden. Meine Oma habe ich im Sterben begleitet, als ich 13, 14 war. Ich bin in die Kirche geflüchtet und habe dort mein Leid geklagt, wenn ich alleine war. Ich fühlte mich da verstanden. Ja, da, Wir hatten in unserer Kirche, in unserer Dorfkirche so einen, eine Figur, einen leidenden Christus mit Dornenkrone, Blut verschmiert. Und weißt du, es, es konnte sein, dass mich 15, 20 Kinder durchs Dorf gejagt haben, ja, und, äh, und, und mich geschlagen und gedemütigt haben. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe dort die nächste Watschen bekommen. Ja. Also ich wusste manchmal nicht, wohin ich flüchten sollte. Ich bin auch bespuckt worden zu meinem Vater als, als Geburtstagsgeschenk. Aber gerade eben an diese Kirche war es halt so. Da habe ich für mich so einen Vertrauten gefunden. Ja, da habe ich wirklich mit sechs, sieben, acht Jahren gesagt: Heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen: Da kenne ich mich aus. Und äh, heute haben sie mich geschlagen. Und wieder fühlte ich: Da ist ein Spezialist, der kennt sich aus. Und als man mich anspuckte, war es ebenso. Ja, äh, auch da kennt er sich aus. Und diese 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 Hoffnung und dieser Halt. Ich, ich bin zwar oft davor weggelaufen in meinem Leben. Aber das ist mir heute Anker und wie gesagt, ich wäre vor drei Jahren gestorben beim Herzinfarkt und begleite ja viele Sterbende am Ende ihres Lebens und darf immer wieder spüren, ja, dass wir geliebt sind und dass wir nie allein sind und dass es nicht so wichtig ist, den Menschen recht zu machen, sondern dass wir Menschen in Liebe begegnen, auch wenn sie uns ablehnen.
1: Ja, <lacht> unfassbar viel Wahres bei und also ausschließlich Wahres bei und und bewegend. Gab es denn einen Ort, an? also ist das auch der einzige Ort, an dem du vielleicht auch du selbst sein konntest? Hast du dich vielleicht dann auch immer gegenüber deinem Vater, den, den anderen jugendlichen Kindern verstellt oder verstellen müssen oder das Gefühl gehabt, ein anderer zu sein? Und wie war das der, der restlichen Familie gegenüber?
0: Aber da, Demi, ist schon die Frage, wer von uns ist echt. Ja? Mhm. Wenn ich heute einen Mann frage, ich, ich mache ja wirklich, ich habe äh, zigtausende äh, Männer unterrichtet, Jungs unterrichtet und auf vielen Vorträgen und Projekten die letzten Jahre, ich mache das jetzt 28 Jahre, und wie oft frage ich einen Mann, wie geht's dir? Und die sagen mir, ah, oh, passt schon. Ja? Und äh, wenn du dann dein Herz öffnest, dann, ich habe im Gefängnis erlebt, ja, dass die Leute in meinem Arm weinten. ja. Und so viele auch Prominente, die mir ihr Herz irgendwann mal ausgeschüttet haben, wie es wirklich in ihrem Leben aussieht, wenn die Kameras aus sind, wenn die Scheinwerfer aus sind, wie viel Traurigkeit, wie viel Zerbrochenheit das da da ist. Ja, und das gibt mir die Möglichkeit, also wie gesagt, ich, ich, ich bin so, wie ich bin und ich sage immer wieder den Leuten auch, ähm, schau mal her, als Kind war es für mich so, wir, wir versuchen ja anerkannt zu sein, da steckt ja dieses Wort Erkennen drin. Was, was sollen sie erkennen, hat mir vor kurzem der David Kadel mhm. in einem Vortrag. Was sollen die anderen erkennen in uns? Nach was sehen wir uns? Dass wir zwei Sätze hören in unserem Leben. Du bist geliebt und, und wir sind stolz auf dich. Ja? Und äh, ich habe so viel Ablehnung zu Hause und auch in der Schule erlebt. Also es gibt mehrere Facetten, ja, die ich durchlebt habe. Ich, hab, ich war aggressiv. Aggressivität bedeutet, ich bin mir noch etwas wert, schaut mal, da passt was nicht in meinem Leben. Ich bin manchmal auch ein sehr stiller Junge gewesen. Still sein bedeutet, ich gebe auf, ja? ich kämpfe nicht mehr für mich. Und die dritte Form, die ich mir anlegte in der Schule, war, ich habe mich zum Klassenkasper gemacht. Damit wollte ich den anderen zeigen, so hart habt ihr mich nicht getroffen. In Wirklichkeit habe ich meine Würde dahin gegeben und mich zum Clown gemacht. Ja? Also diese Facetten hatte ich durch und dann habe ich Kampfsport machen müssen. Da war der schwarze Gürtel ganz, ganz wichtig. Heute verstehe ich, warum. Hm. Damit mir keiner mehr wehtut und dass die Leute, die hier in meiner Sportstelle bin ich gerade eben, da hängen viele Urkunden und Pokale, das, das ist auch eine Erinnerung, ein Überbleibsel aus vergangenen Jahren, um den Leuten zu zeigen, ich, ich bin doch schon wertvoll, ich bin doch toll. ja.
1: Hm.
0: Und hier der schwarze Gürtel, bitte tu mir nicht mehr weh. ja. Hier ist eine Grenze und auch, ich bin doch nur in den Sicherheitsdienst gegangen, weil ich wahrscheinlich selber so Sehnsucht nach Sicherheit hatte. Also in meinem Leben habe ich viele Gesichter, viele Facetten mir, mir angeeignet, nur damit die anderen im Prinzip sehen, ich bin auch wertvoll. Und ich denke, dass es uns allen so geht, dass wir Sehnsucht nach Liebe haben und dass wir, ob es die Likes bei Facebook sind oder bei YouTube oder sonst irgendwo, oder da ein Kompliment, wir sehen uns danach. Und deshalb gibt mhm. es Jugendgangs, deshalb gibt es eine Clique, deshalb gibt es was weiß ich was, alles Dinge, die wir tun, damit wir diese Wertschätzung
1: bekommen. Du hast dich ziemlich äh, häufig scheinbar auch selbst analysiert, um eben auch die einzelnen Facetten deiner äh, Reaktion auch darlegen zu können. Wann hat der Prozess für dich begonnen? Wusstest du das damals schon? War das schon immer klar, auch damals in, in, zu Schulzeiten oder... War das ist ein laufender Prozess und du weißt das Ganze heute? Also erstmal glaube ich, dass jeder Mensch weiß, was richtig
0: und was falsch ist. Ja? Da bin ich mir absolut sicher. Wir wissen, egal unabhängig von Religion und Kultur, dass wenn wir stehlen, dass es nicht richtig ist. Wir wissen das einfach, dass wenn wir verletzen, es ist nicht richtig. Es geht aber auch um Vorbilder. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Haben wir Menschen in unserem Leben, die uns etwas vorleben? ja, Und dann sollte es noch etwas Gutes sein. Und ich hatte da einen, einen, einen wunderbaren Onkel, Onkel Heinz. Er ist ähm, mit 82 Jahren äh, 2012 gestorben, auch ein Kriegskind, der schlimme Dinge erlebt hat in seinem Leben. Und er hat mich ein Stück weit geformt. Ja? Und dieses Formen, dieses Grenzen setzen, dieses Du bist wertvoll, das hat mich geprägt bis heute. Wenn du nicht weißt, dass du wertvoll bist, dann machst du die verrücktesten Dinge. Ja, Und du bist auch oft nicht ehrlich zu dir selber. Ja. Man, man redet sich dann die Dinge, die man tut, auch zurecht. Ich, ich bin zum Beispiel Vater von einem fast 27-jährigen Sohn. Ja. Ich habe viele Jahre in, in Schulen, in Kinderheime, äh, habe ich Jungs gefragt, was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Da hat mir noch kein einziges Kind geantwortet, Playstation, Xbox oder sonst was, sondern die wollen Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen. <lacht> Diese Dinge wusste ich, aber ich habe sie mit meinem Sohn nicht gemacht. Ja. Und irgendwann hat uns das alle, alles eingeholt und Irgendwann kommt auch die Zeit zum Reflektieren, wo wir wissen, das, was wir getan haben, ist falsch. Und wir können nichts ändern, gar nichts. Wir können auch nie etwas nachholen. Aber ab heute, ab heute. Und deshalb sage ich, ich habe eine ganz, da können wir später wahrscheinlich noch dazu, ich habe 2007 mit der Versöhnung mit meinem Vater die absolute Lebenswende in meinem Leben erlebt. Aber bis dahin war mein Leben ein Scherbenhaufen, ein, ein Schauspielakt ohnegleichen. Und ich war ein verrückter Mensch in einer verrückten Welt. Ich war ein kaputter Mensch in einer kaputten Welt. Ich habe so viele Menschen erlebt, wie gesagt, prominente Reiche, die in Drogen, in Skandalen verwickelt waren und ich war genauso in Skandal genauso kaputt und habe das aber ja, mit anderen Dingen kompensieren müssen.
1: Ja, du du ich, ich merke jetzt schon, du gewährst sehr, sehr tiefe Einblicke. Und, ähm ich muss mein Herz nicht öffnen, es ist schon ja. auf.
0: Ich habe kein Problem mehr damit. Weißt du, Demi, ich glaube, mit Zug, wenn man den Leuten immer erzählt, wie erfolgreich das man mhm. ist und was man alles geschafft hat, da treibst du die Leute weg. Das interessiert keinen Menschen. Also ich yeah. glaube, es interessiert keinen. Es ist viel, viel berührender und viel wertvoller, über Niederlagen und Versagen zu berichten. Ja, darin, aus meiner
1: Sicht, liegt Stärke. Wobei ich jetzt gar nicht so viele Niederlagen und so viel Versagen bei dir rausgehört habe, weil das kommt ja dann meist auch von einem selbst aus. Bei dem, was du erzählst, ist es Zeit ja meist... Wie viel Zeit ich,
0: hast du noch? <lacht> ich habe
1: genug, hab genug Zeit für dich mitgebracht. Ja, das als vier, fünfjähriger hat dir dein Vater äh, auch erlaubt, nachts wach zu bleiben bis 3, 4, 5 Uhr, wenn es darum ging, Kämpfe von Mohammed Ali zu schauen. Warst, warst du damals jemals sonst früher deinem Vater so nah wie bei diesen Kämpfen? Ähm, und ja, was waren das für Momente für dich zu dem Zeitpunkt? Also das Schöne ist ja, als mein Papa und ich
0: uns 2007 versöhnt haben, bis dahin habe mhm. ich ja gedacht, ich hasse meinen Vater, aber Hass ist manchmal nur ein anderer Ausdruck vor ich habe dich lieb, aber ich kann es dir nicht sagen. ja. <lacht> und es ist schon komisch, wir leben in einer Welt, wir kritisieren, verletzen, zerstören, manipulieren, was weiß ich, was alles. Wir finden das Schlechte am anderen Menschen und äh, es fällt uns so schwer, Danke zu sagen. Es fällt uns so schwer zu sagen, hey, schön, dass es dich gibt oder auch schön, dass es dich gibt, Dimi, ja. Und dass du dir Zeit da für mich auch nimmst und auch dem anderen zu sagen, ich habe dich lieb. Ja, ich, weißt du, ich bin ein paar Jahre älter wie du wahrscheinlich, denke ich. Und da kommt man auf immer mehr Beerdigungen und ich, ich höre da immer den Trauerreden aufmerksam zu und schaue, was auf den Schleifen draufsteht. Und da wird immer von Liebe gesprochen und in Liebe. Und mhm. aber es fällt uns im Leben so schwer zu sagen, ich liebe dich, ich habe dich lieb. Das habe ich gelernt. Ja, und das ist wahre Stärke. Und je mehr ich in einem Versöhnungsprozess mit meinem Vater eintauchen durfte, desto mehr habe ich mich an schöne Dinge äh, erinnert, ja. Ich habe bis zu meinem 37. Lebensjahr gedacht, es war alles nur schlecht, alles scheiße, alles kacke, ja. Das war's nicht, ja. Ich habe mit meinem Papa nicht nur Mohammed Ali anschauen dürfen, wenn er morgens in Amerika geboxt hat. Mein Vater hat mich auch, äh, mit dem durfte ich die Dracula-Filme anschauen, Samstagabends, die Christopher Lee. Ich habe mir damals schon als Kind gedacht, auch mit sechs, sieben, acht Jahren, mein Vater ist großzügig, aber ich glaube, der hatte selber Schiss. <lacht> und ich durfte auch so Serien anschauen wie die Straßen von San Francisco. Aber der Ali, das war schon eine besondere Geschichte, denn er war groß und er war stark. ja, Das Gegenteil von mir. Und den durfte ich anschauen. Und mein Vater lag hinter mir immer auf dem Sofa. Wir haben ja wirklich in einer abbruchreifen Hütte gewohnt, ich habe bis zum 15. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern verbracht, in einem Raum, der ohne Heizung war und voller Schimmel, alles feucht, wo mein Bettchen, das kein Bettchen war, sondern ein Sofa, das gefroren war. Und deshalb macht es das Ganze, dieses besonderen Moment in dieser Höhle, noch wertvoller. haben ja, das war etwas wahnsinnig Tolles an diesem mittelalterlichen Schwarz-Weiß-Fernsehen, den Ali zu beobachten, wie er tänzelte. Und ich habe damals, ich weiß nicht, ob du es gelesen oder gehört hast, ich habe gebetet. Ich habe gesagt: Gott, der ist so cool, ja. Den möchte ich mal sehen, ja. <lacht> Und 27 Jahre später,
1: 2002, kam Muhammad Ali nach Deutschland. Da kommen wir noch zu. Bitte. <lacht> da wurde ich gefragt. Das, ja. <lacht> nee, mega. Ähm, die, dieser Prozess mit deinem Vater, wie ist es abgelaufen? Und ich meine, gelesen zu haben, dass es anfangs, nachdem du ihm auch gesagt hast, dass du ihm vergibst, dass es auch erstmal schlimmer wurde. Warum? Woran lag das? Hast du da ja noch mal tiefere Einblicke gewinnen können und wie, wie, wie lief das ab?
0: Also ich habe ja bis 2007 versucht, in der Öffentlichkeit Persönliches zu vermeiden, obwohl mhm. mein Leben immer in der Öffentlichkeit war. Denn wenn dein Vater der ortsbekannte Säufer und, und, und Schläger ist, ja, dann, dann stehst du automatisch im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Wir waren die Asozialen, wir waren die Kaputten, ja, und das Haus lag genau an der Hauptstraße und jeder konnte das sehen, ja. Also die Leute haben sich immer äh, ein Urteil, eine Meinung über uns gebildet, ja. Es, es gab eine Zeit, da habe ich lange Zeit nichts mehr mit ihm gesprochen, ich bin dann immer aus dem Weg gegangen und äh, irgendjemand, ich war ja auch mal in einem Kloster mal eine Woche, in einem Franziskanerkloster, und da habe ich mich so ein bisschen, so ein bisschen geöffnet. Und mir hat mal ein Geistlicher gesagt, du musst deinem Vater vergeben. Und dann bin ich wirklich zu meinem Vater gegangen und habe diesen Rat befolgt und habe gesagt, Vater, ich konnte ja auch nicht Papa sagen, ja. Allein schon, dass ich Vater sagte, das war schon ein, ein Kunstwerk von mir, ja. Da habe ich gesagt, Vater, ich vergebe dir. Und der, du, der ist explodiert. Ich habe später verstanden, warum, weil ich vergebe dir bedeutet ja, du bist schuld an einem, ja. ja. Und dann hat er gesagt, vor was denn? <lacht> Und dann habe ich äh, zurückgeschossen, ja. Ich habe ihm alles aufgezählt oder vieles, was er falsch gemacht hat, was er falsch gemacht hat. Und jedes Aufzählen war ein Schuss auf ihn. Und Menschen, auf die du schießt, die werden verletzt oder du tötest sie oder sie schießen zurück oder sie laufen weg oder sie betäuben sich. Ich habe vieles in meinem Vater auch getötet, Ich hab ihn, äh, er hat sich betäubt, er ist weggelaufen, er hat zurückgeschossen und dann war wieder Eiszeit zwischen uns. Und dann war es so, ich als Christ, ja, wenn ich das so sagen darf, habe ich es besonders auf dem Herzen, trotzdem meinem Vater etwas zu Weihnachten schenken und ich habe meinem Vater 2006 äh, so Weihnachtskekse geschenkt, ich komme aus Baden-Württemberg, da sagt man Plätzle, Plätzchen, Plätzle, Wäffler. <lacht> Und da Rasierwasser. Also an alle da draußen, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr dem Papa oder dem Opa schenken sollt, Rasierwasser. weiß damit kommen die Burschen klar. Und dann zwei Wochen später sehe ich meinen Vater wieder und er schreit quer über die Straße rüber, die alten Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. <lacht> Boah, ich bin fast explodiert. Dann habe ich gesagt, du undankbarer Mensch, Ausschluss, nie wieder Kontakt mit dir. Aber heute, und jetzt kommt ein sehr wichtiger Impuls für diesen Vortrag, Heute weiß ich, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, Bub, jedes Weihnachten war ich alleine. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich lieb habe. Aber niemand hat ihm beigebracht, diese Sprache zu sprechen. Und mir hat niemand beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Ja? Ich bin dann meinem Vater zehn Monate aus dem Weg gegangen, bis ich ihn Ende 2007 besoffen auf der Straße wieder sah. Und da hatte ich in meinem Herzen, das kann ich nicht beschreiben, du musst einen Frieden machen, denn er stirbt bald. Ja? Und ich bin dann nach Hause. Jetzt kommt wieder so etwas. Ich habe gebetet. Ja. Wir wissen ja, die Leute sagen halt, ja, ist egal, an was man glaubt, höheres Wesen oder sonst irgendetwas. Mhm. Und äh, Sterne, Horoskope, Universum. Aber vor kurzem hatte zum Beispiel der Tiger Woods, ja, also im Februar 2021 einen schweren Unfall. Mhm. Lindsey Won, seine Ex, schreibt, ich bete. Als Michael Schumacher den schweren Unfall hatte, hat Boris Becker in der Bildzeitung geschrieben, betet für Schumi, ganz groß, ja. Und bevor die Titanic untergegangen ist, da haben sie gebetet und gesungen. Welches Lied? Näher mein Gott zu dir. Ja? Und ich habe gebetet und gesagt, ich will einen Frieden haben mit meinem Vater. Ich weiß nicht, wie das geht. Und eines Morgens bin ich aufgewacht, nachdem ich den schlimmsten Traum meines Lebens hatte. Ich habe geträumt, mein Papa wäre gestorben. Und dann wusste ich mit 37 Jahren, ja, was wirklich zu tun ist. Und mein Vater lebte laut Google Maps, 140 Meter von mir weg. In einer Kneipe im Zimmer Nummer 5. Und Dimi und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer, das war der schwerste Weg meines Lebens. Im Sicherheitsdienst wollten die Leute mich erschlagen, abstechen, einer wollte mir eine Vollwolksrakete ins Gesicht schießen. Bei all diesen Dingen hatte ich Angst, aber ich habe noch nie in meinem Leben mehr Angst gehabt, wie zu meinem Papa zu gehen und zu sagen, ich habe dich lieb mein Verstand hat rebelliert. Mein Verstand hat gesagt, du bist der größte Idiot. Er muss zu dir kommen. Er hat dich geschlagen, <lacht> hat dich angespuckt. Du Idiot, was machst du bei ihm? ja? Und mein Herz, ich war voller Angst. Aber an dieser Zeit habe ich etwas gelernt. Liebe ist eine Entscheidung. Ja? Und ich bin zu meinem Papa reingegangen, der mal im Knast war, ein gefährlicher Mann. Und bevor er anfangen konnte zu toben, habe ich ihm gesagt, Papa, allein dieses Wort Papa, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich lieb habe. Und vergib du mir. Und dann steht dieser einst gefährliche Mann völlig entwaffnet in Zimmer Nummer 5, schaut mich zehn Sekunden an circa und dann fragt er mich in einer weichen und, und, und liebevollen Stimme, du, du kommst zu mir. Dann habe ich gesagt, ja Papa, ich wollte dich immer verändern, aber damit ist Schluss. Du kannst weiter trinken. Du kannst weiterhin äh, gemein und verletzend sein. Ich liebe dich. Nicht das, was du tust und was du nicht tust ich liebe dich und vergib du mir für das, dass ich dich verändern wollte. Und da kam er nach 37 Jahren her, packt mich hier am rechten Oberarm und sagt mir, ich, ich, lebe, ich bin gerade 200 Meter von diesem Ort weg, ja, das mhm. berührt mich. Ich habe das schon 10.000 Mal erzählt, aber wenn es mich mal nicht mehr berührt, werde ich nie wieder einen Podcast oder einen Vortrag machen. Ich gehe immer neu in Zimmer Nummer 5 rein, ich hoffe, ihr spürt das. Er sagte zu mir, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. Und an diesem Tag, Demi, da wurde ich Sohn auch wenn er mich rausgeworfen hätte. Ich bin Sohn geworden auf diesen 140 Metern von Hauptstraße Nummer 9, Gasthof zum Bärenwirtzimmer Nummer 5, weil ich Sohn sein wollte. Das war bis dahin der größte Erfolg meines Lebens. Ich bin Sohn geworden. Ich war bis dahin Personenschützer, Kampfsportler, Kampfsportmeister. Nicht wichtig. Und es ist vielleicht auch die Frage an dich und alle, die zuhören. Seid ihr schon Töchter und seid ihr Söhne? Ja, Das ist die Frage. Ja? Und das hat mein Leben verändert, ja. Ich will Sohn sein. Ja. Ich, ich bin dein Kind. Ja. Und das hat mein Leben. Und ich, ich muss mich nicht mehr antreiben lassen, es irgendjemandem zu zeigen. Und, und, und ich lasse die Dinge in Liebe geschehen. Und wir haben viele Menschen, haben, haben, haben das nachgemacht und haben Liebe ausgesprochen und Verzeihung gebeten. Viele haben dann Angehörige auch irgendwann mal verloren und haben mir gesagt, du Micha, ich bin traurig. Vater und Mutter sind gestorben. Aber ich habe die Liebe ausgesprochen. Ich bin frei. Liebe aussprechen bedeutet Erfolg, es bedeutet Freiheit. Und das durfte ich erleben. Und ich hatte da noch zweieinhalb Jahre mit meinem Papa, ich habe nie mehr gesagt, hör auf zu saufen. Weißt du, was der macht? Hör hört auf zu saufen. Ich habe nie mehr gesagt, benimm dich anständig. Ja? Hat er von alleine gemacht. Und wir haben noch zwei Jahre gebraucht, bis wir uns richtig in Arm nehmen konnten. Wir konnten das nicht. Die Vorgeschichte ist, mein Vater war Jahrgang 41, ein Kriegskind. Bereits als Kind hat man mehrfach im Krieg auf ihn geschossen. Die Oma hat ihn mit dem Leben beschützt und sein Papa hat ihn auch verprügelt. Und der Opa wurde von seinem Vater verprügelt. Und der, mein Opa, der Papa meines Papas, der war im Krieg und war in Gefangenschaft und kam völlig traumatisiert zurück und hat seine, seine Schmerzen, seine, seine, seine Verletzungen an meinen Vater rausgelassen. Und bei wir beide, mein Papa und ich, wir haben diese Kette mit Liebe durchbrochen. Das ist Erfolg. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ähm, ja. <lacht> ja. Jetzt, jetzt ist der Wasserfall geflossen. Da konnte ich jetzt, da konnte ich jetzt nicht aufhören. rede
1: ja? ich wollte dich auch null unterbrechen und bin auch dankbar dafür. Also Hut ab. Das war jetzt zum einen die Verbindung zu deinem Vater, zu deinem Papa. Du sagst aber auch, dass du die Menschen in deinem Heimatort verstehen kannst. Und ja, wieso ist das so? Wie, also du, du hast ja davon gesprochen, du wurdest zu Schul- und Jugendzeiten gemobbt gejagt, bespuckt, geschlagen und, und es wurde direkt über euch geurteilt. Wieso sagst du heute, wo du ja auch etwas anderes mit auf den Weg gehen möchtest und lernen möchtest, dass du das verstehen kannst?
0: Ja, Also erstmal, es waren hauptsächlich fünf Jungs, die mich über Jahre in der Schule gequält haben. Mhm. Ja. Und ich hab, konnte später mir ihre Geschichte anschauen. Ja. Also einer der Jungs saß vor ein paar Jahren hier, hier auf dieser Bank, wo ich gerade eben sitze und hat geweint ja, über sein Leben. Und ich durfte mir das Leben dieser fünf Burschen anschauen. Einer ist auch schon gestorben von denen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe sie. Man hat ihnen wehgetan. Ja? Der eine hat äh, seine Mama frühzeitig verloren. Der vom anderen war der Vater Alkoholiker. Beim anderen waren die Eltern. Die waren erfolgreich, Selbstfindung, Selbstverwirklichung. Aber selbst ist auch die Garantie von einsames Leben. Die haben keine Zeit voneinander. Ja? Ja. Was nützt mir all dieser Erfolg, wenn ich für die Menschen, die ich liebe, keine Zeit habe? Woran ist dann der Erfolg? Was ist Erfolg? Ja? Und deshalb verstehe ich die Jungs. Ich verstehe Menschen, die gemein und verletzend sind. Ich verstehe meinen Vater. Verstehen, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, bedeutet nicht etwas gutheißen. Ja? Das war nicht richtig, was mein Vater mit mir gemacht hat oder die fünf Jungs mit mir. Aber ich verstehe sie. Ja? Und in dem Moment, wo ich aber vergebe, mache ich mich frei davon, in dem Moment, wo ich sogar die Menschen ehre, die mir wehgetan haben, ja, das, das ist ein anderer Aspekt, das wäre jetzt tiefer, da tue ich auch mir was Gutes. ja. Denn siehst du, als kleines Beispiel, meine Frau und meine Tochter haben 2010 einen grauenhaften Autounfall knapp überlebt. Da ist jemand gestorben in diesem Auto, meine Frau hat zwei Wochen um ihr Leben gekämpft und musste sich ein Jahr lang ins Leben zurückkämpfen mit über 50 Knochenbrüchen. Ja. Da kamen Menschen, die, die habe ich... Wirklich, ich hatte keinen Bezug zu diesen Leuten, die haben für uns gekocht, gewaschen, gebügelt, haben mir mit der Firma geholfen, mit tausend anderen Dingen. Und ich habe vor ein paar Jahren beschlossen, ich besorge mir 300 Hosen und werde sämtliche Frauen am Muttertag in meinem Dorf beschenken. Ob das in der Kirche war bei uns, ob das im Seniorenheim war oder in den Straßen. Da gab es Frauen, Omas, die haben in meinem Arm geweint. Die haben gesagt, die eigenen Kinder und Enkelkinder kommen nicht mehr. Und weißt du, wer am meisten beschenkt wurde, als er die Rosen verschenkte? Tu. Ich. Ja. ich. Das heißt aber auch, wenn ich nicht vergeben kann, wenn ich gemein und verletzend bin, ja, ich zerstöre nicht nur die anderen, ich zerstöre zuerst mich. Das heißt, wenn ich in Liebe und Wertschätzung mit dem anderen umgehe, tue ich dem was Gutes, aber in erster Linie mir. Ja. Und ich breche zugleich diese Kette, ja, die Kette, die meine Vorfahren einer dem anderen gegeben hat, gemein und verletzt nicht den Arm nehmen können, nicht Liebe aussprechen und so weiter. Wenn wir diese Kette zerbrechen, auch in unserer Nachbarschaft, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ja, dann kann Neues entstehen. Und ich, ich bin hier wieder zu Hause. Ich liebe mein Dorf. Ich brauche keinen Urlaub. Ich muss nicht ans Meer fahren. Wir haben hier kleine Seen. Ich muss nicht in die Berge. Ich habe Hügel hier. Ich, es gibt so viele Menschen, die ich liebe. Ich habe beschlossen, diese Menschen zu lieben. Ja? Und ich bin hier zu Hause. Ja? Ich bin keinen mehr böse. Ich habe auch den Mann, der, der dieses Unglück bei dem Autounfall über uns gebracht hat, der statt 70 Stundenkilometer 140 gefahren ist, ich habe ihm aktiv vergeben. Und dadurch bin ich frei. Und auch das macht mich glücklich und dankbar. Auch das definiere ich als Erfolg.
1: Das ist eine, ist eine starke Botschaft, definitiv. Du, du wolltest es eben schon äh, kurz rausposaunen. 2002 warst du dann Bodyguard, äh, Personenschützer von Mohammed Ali. Sind jetzt mehrere Fragen dazu? Wie ist das? Ja, nee. Wie ist es zustande gekommen? Wie war dein persönlicher Kontakt auch zu Mohammed Ali? Wie, wie groß war deine Ehrfurcht? Und die wichtigste Frage, die die jetzt ganz tief in mir brennt, ist äh, wie hat dein Vater darauf reagiert? Also die Ehrfurcht und die Wertschätzung
0: von Muhammad Ali ist auch jetzt, Jahre nach seinem Tod, mhm. die ist gleich, aber ich habe auch, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, genauso viel äh, Wertschätzung für dich. Ja? Mir macht es gerade total Spaß, mit dir da zu sprechen, weil ich weiß, es ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und er zieht seine Kreise. Ja? Mhm. Und ich werde vielleicht von den Kreisen nichts oder gar nichts äh, oder fast nichts mitbekommen und trotzdem weiß ich, da passiert was Gutes. Ja? Also also erstmal muss man sagen, den Muhammad Ali zu beschützen, ist ein unfassbares Privileg, mit diesem Mann ein paar Tage zu verbringen. Und als man mir damals gesagt hat, da dürfte ich dabei sein, ich konnte das nicht glauben. Und ich muss auch wirklich sagen, da hätte es wahrscheinlich in Deutschland 50.000 bessere wie mich gegeben. Aber vielleicht bin ich der Einzige, der mit fünf, sechs Jahren gebetet hat, den möchte ich mal sehen. Ja? Weil ich bin mir sicher, dass auch ein kleines Gebet eine große Macht hat. Ja, Mohammed Ali kam dann auf Einladung von, von dem ehemaligen Bürgermeister aus Riesa, soweit ich weiß, und ehemaligen Manager Wolfram Köhler ja, von Axel Schulz, genau. Da durfte ich dabei sein und das war ein unfassbares äh, Erlebnis. Gell? Wenn du dem Menschen gegenüberstehst, der laut einer Umfrage der bekannteste Mensch dieser Welt ist. Gell? Mhm. Und der Michael Stahl aus Popfingen darf ihn beschützen. Da geht ja schon einiges durch die Birne. Und als dann äh, Muhammad Ali in, in Dresden am Flughafen ankam, sah ich einen kranken, zerbrechlichen Mann. Ja? Das hat mich irgendwo erschüttert. Ja? Wobei ich habe ihn 2005 noch mal erleben dürfen. Muhammad Ali und drei Jahre später hat die Krankheit noch mehr an ihm gezehrt. Gezer und wir hatten wirklich eine geniale Zeit. Ich habe einen wunderbaren Menschen kennenlernen dürfen, der jeden wirklich jeden wertschätzte, der kein Foto, kein Autogrammwunsch abgelehnt hat. Und es gab eine Szene, die, es gibt mehrere Szenen, aber eine besondere Szene, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, wir waren mal ganz allein in, in Risa, in dieser Energiehalle, ich weiß nicht, wie die Halle heißt, waren Tausende von Menschen da. Und da war auch die, die Filmpremiere, die Deutschlandpremiere des Films Ali mit Will Smith. Da war Mohammed Ali in diesem VIP-Raum und seine Frau und ich, wir drei waren mal ganz alleine. Und hat er der Ali eine Reissuppe gegessen und und hat sich verkleckert. Und habe ich seine Hosen sauber gemacht. Weißt du, das, das ist eigentlich grotesk, ja. Und ich habe ihn gefüttert, ja. Der einst Größte und Stärkste, ja, wird von dem kleinen Hosenscheißer aus Bobfingen, aus ja. Von, diesen, von diesem Hosenscheißer, der damals mit seinem alkoholkranken Papa die Kämpfe angeschaut, gestützt und gefüttert, ja. Solche Geschichten schreibt nur der Himmel, ja und äh, das, das hat mich so berührt und ich ich habe auch am nächsten Tag mit Ali hat er hat mich mal gefragt irgendwas hat er gespürt was meine Motivation ist dann habe ich von meinem Gebet erzählt ja da haben wir wirklich zusammen in diesem Mercure Hotel in Risa äh, an dieser auf dieser Etage in diesem Raum wir hatten beide Tränen in den Augen der küsst mich ja und äh, später sage ich ihm im Spaß ich weiß nicht hat ihn meine Geschichte so berührt oder war mein Englisch so grottenschlecht ich weiß es <lacht> nicht ja und als ich dann zurückkam nach diesen paar Tagen, war auch bei uns in der Lokalpresse, ja, Zeitung, Mohammed Ali von Michael Stadlers Bobfinger beschützt. Und dann habe ich einen Saufkumpan meines Vaters gefragt. Und Saufkumpan meine ich nicht abwerten, sondern Kumpan heißt ja übersetzt Kumpel, der das Brot mit dir bricht, der das Brot mit dir teilt. Also ein Kumpel ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und äh, den habe ich gefragt, äh, was sagt mein Vater über mich? Du weißt doch, 80, 90 Prozent der Menschen hm. wollen es ihrem Vater zeigen. Und der hat dann gesagt, dein Vater ist stolz auf dich. Und ich habe dann zu dem Tippen gesagt, mir hat das nie gesagt. Ja? Und das war meine wahre Motivation. Hoffentlich sieht mein Vater dass äh, Mein Vater hat immer gesagt, du landest eines Tages im Gefängnis. Und irgendwie hat er recht. Ich mache ja viel Gefängnisarbeit jetzt. Ja? <lacht> und er hat mich immer prognostiziert, dass dir wird nichts. Warum? Weil sein Vater ihm das gesagt hat. Ja, und das, das war eine ganz, ganz besondere Zeit mit Ali. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe mich nie mehr in meinem Leben mehr verstellt als in dieser Zeit. Jetzt musste ich noch mehr Stärke und Sicherheit ausstrahlen und
1: innerlich bin ich fast zerbrochen. Ja, das ist eine äh, ist, äh, ne krasse Geschichte, die du mitbringst, definitiv. Du, du warst aber ja, du hast ja gerade auch den Bezug äh, in den Himmel zu Gott. Und du warst beim Papstbesuch 2006 auch einer der Personenschützer. War das für dich... Entsprechend auch äh, ne, nochmal eine große Ehre oder ist auch das, ist, ist es irgendwann so, dass dass man gar nicht mehr als Personenschützer darauf achtet, wen man genau schützt, äh, um sich selbst da auch so ein bisschen zu schützen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja gut, für andere kann ich nicht sprechen. Ich kann nur für ja. mein, mein eigenes
0: armseliges Leben sprechen. Ich habe ja Ali zweimal bewachen dürfen, mhm. unter anderem auch am 17.12.2005 ja, mhm. in Berlin, in der Max-Schmeling-Halle. Und damals gab es im Ring eine Auseinandersetzung. ja Haben Millionen Menschen zugeschaut. Gell. Und zwar, da hat der Nikolai Waluev seinerseits 2,13 Meter groß gegen John Ruiz gekämpft. Und danach gab es einen Skandal. Der Trainer, der Trainer von John Ruiz hat eine Schlägerei im, im Ring angezettelt. ja Und ich habe damals im Ring gekämpft, gell. Aber ich habe immer geguckt, dass niemand zu Boden geht und alles. Und das haben Millionen von Menschen gesehen, unter anderem auch der päpstliche, <lacht> <lacht> der, der, ein päpstlicher Diplomat der vom diplomatischen ja. Dienst, ja, dass wir da ruhig und besonnen gearbeitet haben. Ja. Und ich habe nach Mohammed Ali habe ich zu meinen Leuten gesagt, jetzt fehlt nur noch der Papst. Dann haben die Leute gesagt. <lacht> ja. Aber das und nach dieser Aktion ist ein Partnerunternehmen von uns, vom, von der Diplomatischen Dienst kontaktiert worden, hat gefragt, ob wir beim Papstbesuch 2006 dabei sein möchten. Also ich möchte es nochmal immer richtig erwähnen, weil es wird oft falsch geschrieben. Ich war nicht der Bodyguard des Papstes. Mhm. Das, das macht die Schweizer Garde, ja. Mhm. Aber wir durften die Polizei und die Schweizer Garde unterstützen. Ein sensationelles Erlebnis, ja. Ich, ich war äh, in Regensburg auf einem Gottesdienst auf dem Islinger Feld mit 300.000 Menschen. Es gab keinen Stress, ja. Und andererseits habe ich bei uns im Nachbardorf der Fasching abgesichert, ja, mit ein paar, paar Leuten. Und da hat es geknallt alle zwei Minuten, ja. <lacht> Aber 300.000 Menschen, die friedlich zusammenkommen und singen, das hat mich tief beeindruckt. Und wenn 300.000 Menschen zusammen beten, ja, ja. mir hat mal übrigens ein sterbender Alkoholiker, das möchte ich immer wieder sagen, hat mir unter Tränen, unter Tränen hat er zu mir gesagt, ein echter Mann hat er gesagt, schämt sich niemals zu weinen und zu beten. Ja? Und deshalb bekenne ich mich dazu, dass ich ab und zu weine und auch bete. Ja? Ich bete mehr, wie ich weine wahrscheinlich.
1: Ja, 2010, du hast es auch schon angesprochen, war deine Familie in einen Autounfall äh, verwickelt. Deine Frau hat, glaube ich, ein ganzes Jahr sich auch zurückkämpfen müssen ins Leben. Eine Freundin dabei ist ums Leben gekommen. Was hat dieses Schockerlebnis, seitdem mit mit dir, mit deiner Familie gemacht und ja, wie, wie bist du die Herausforderung angegangen am Ende des Tages als, als ja, Fa Familienvater, äh, Ehemann und gleichzeitig im Berufsleben und du möchtest ja auch gucken, dass du gleichzeitig eine große Stütze für deine Frau bist. Wie, wie, wie hast du funktioniert?
0: Du sagst am Ende des Tages, der Tag ist noch nicht zu Ende. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es war am 23. Oktober 2010, ich war circa zwei Autofahrstunden von zu Hause entfernt in einer Veranstaltung, als mehrere Telefone bei Anwesenden, bei Freunden von mir geklingelt haben und die dann irgendwann mal raus verschwanden und ich durch die Fenster sie beobachtete, wie, äh, wie aufgelöst die waren, wie schockiert. Und dann weiß ich noch, da kam, kam eine Dame, eine gute Freundin von uns, hat gesagt, wir müssen mit dir reden. Und dann hat man mir draußen auf dem Parkplatz dieser, dies, dieses Hauses dann gesagt, Deine Familie hat eben einen schweren Autounfall gehabt und ein Mensch ist im Auto gestorben, ja. Und ich habe dann gefragt, was in meiner Familie ist und dann hat man mir wortwörtlich gesagt, sie haben noch gelebt, als man sie in den Krankenwagen getan hat. So, sie haben noch gelebt, jetzt äh, zwei Stunden von A nach B gefahren mit diesem Satz, sie haben noch gelebt. Und Dann frage ich immer wieder die Leute, wo schreist du jetzt hin? Ja, Ich glaube, dass in den Krisen des Lebens das zum Vorschein kommt, was dich trägt, ja. Und das ist halt dieser Gott, an, zu dem ich schon als, als kleiner Hosenscheiße geflüchtet bin. Und ich brauche kein höheres Wesen, denn ich brauche jemanden, der für mich da ist. Ich brauche jemanden, der mein, meine Verzweiflung, meinen Schmerz spürt, weil er jede Faser des Schmerzes selber erfahren hat und weiß, wie es mir geht. Und ich habe zwei Stunden in diesem Auto gebetet. Ich habe meine, meinen Sohn angerufen, meine Mutter angerufen, und meine Tante, meinen Onkel. Und... Und da habe ich gebetet die ganze Zeit. ja Und ähm, ich kam dann in die Klinik rein und alles, was man mir in der Klinik sagte, ja, die Tochter ist glimpflich davongekommen mit diversen Quetschungen, Leberquetschungen, Brüchen. Aber dass meine Frau gerade eben um ihr Leben kämpft und das werden die nächsten Tage zeigen. Und dann ging die Tür wieder zu und ich stand draußen. Ja, ja sie hatte über 50 Knochenbrüche. Sie hatte innere Verletzungen und drei Liter Blutverlust und äh, kämpfte dann 14 Tage um ihr Leben circa. Und äh, dann musste sie ungefähr ein Jahr lang laufen lernen. Ja. Und ich möchte aber dazu sagen, hätte mir grundsätzlich vor alles in meinem Leben, hätte mich vor der Geburt jemand gefragt, willst du dieses Leben haben? Ja? Gewalt, Chaos, Obdachlosigkeit, dazu bin ich ja selber oft schuldig geworden in sämtlichen Bereichen des Lebens. Dieser Unfall, Herzinfarkt, ich hätte gesagt, nee, das Leben würde ich nicht haben, das packe mhm. ich gar nicht. Und vor jeder Katastrophe, die über uns kam oder über mich persönlich auch, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, nee, das packe ich nicht mehr, das, das, das geht nicht mehr. Aber es ging irgendwie, ging es. Und äh, letztendlich, ich habe 2010, da war ja nicht nur dieser Unfall, ja diese Dramatik, dieser Schmerz und dieser Verlust unserer Freundin, Mutter von fünf Kindern, ich habe ja auch zu Beginn des Jahres meinen besten Jugendfreund verloren, einfach so. Dann am 11. Juli mein Papa der gestorben ist, völlig versöhnt und geliebt von mir. Und vier Wochen nach diesem Unfall ist noch meine Oma gestorben. Und alle diese, diese Todesnachrichten, die kamen per Anruf. Und ich habe dann Ende 2010 beschlossen, jetzt mache ich den Klingelton aus. Ich habe seit elf Jahren äh, mit allen Handys, die ich hatte zwischenzeitlich, ich habe nie mehr einen Klingelton angehabt, nie mehr. Ich bin heute noch so, dass ich gewisse Ängste in mir kommen, wenn ich ein Telefon höre. Ich weiß, dass ich da ein Trauma habe. Ich spreche da auch gleich drüber, weil Dinge, die wir nicht aussprechen, die heilen nicht. Und dann ist es noch so, weil ich habe am Ende des Tages, ich habe ja gesagt, der Tag ist noch nicht zu Ende. Wenn ich zu Hause bin und oder bei mir hier in der Gegend unterwegs bin und ich höre das Martinshorn, dann frage ich mich, wo ist meine Familie, ja? Und wenn die Familie nicht zu Hause ist, dann telefoniere ich so lange hinterher, bis ich Frieden habe. Ja. Und ich weiß, das sind meine Wunden, das sind meine Baustellen, gehört zu meinem Leben dazu. Ich stecke da noch mittendrin. Ja, das... Ja, aber jetzt ist die Frage, was ist Stärke? So, ich sage, ja, na klar, <lacht> haben wir gemacht. So, Herr weiter. Äh, hätte ich vor 14 Jahren so gemacht. Mhm. Aber heute sage ich, nee, also diesbezüglich
1: habe ich schon noch einen kleinen Scherbenhaufen in meinem Herzen. Ich glaube, den haben alle irgendwo. <lacht> Wahrscheinlich nicht in der größten Ordnung wie du, aber ja, du hast auch gerade nochmal ganz kurz angesprochen, mit 18 äh, warst du ja weg von zu Hause und hast dann zwei, drei Monate auf der Straße gelebt. War das vielleicht auch so der, der, der Schlüsselmoment, äh, der dich dazu bewegt hat, dir ein Sicherheitsgefühl zu geben und auch anderen Sicherheitsgefühl zu geben, dadurch, dass dir die Sicherheit komplett gefehlt hat in den Monaten und bis deshalb in in eben den Personenschutz und in, in das Business rein? Also es gab einen erschütternden Moment, den habe ich ganz selten erzählt.
0: Meine, meine Mama hat ja auch in dieser Zeit meine Obdachlosigkeit oder ich war ich habe ja mehrere Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich kein Dach über dem Kopf hatte, ja. Und ich kann mich an eine Szene noch erinnern: meine Mama hat immer meine Wäsche gewaschen und ich hatte dann zwei so, so, so Altmüllsäcke, ja, so 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 nicht Alt, Alt, altkleidersäcke, genau, mhm. so ein ganz dünnes Material war das. Da hatte ich mal zwei Säcke und bin mit denen durch die Stadt gelaufen und zu meiner Mutter, das in meine, was in meine Wäsche wäscht. Und ich weiß nicht, hast du Kevin allein gesehen? Ja. ja. Da gibt es diese Szene, wo der mit diesen zwei Tüten unterwegs ist und die krachen durch, ja. Mhm. Und das ist mir und ich sage es so, wie ich es halt jetzt denke, ja? ich hoffe, es ist okay, gell? Klar. Mit meiner schmutzigen Wäsche, mit meinen dreckigen Socken, mit meinen schmutzigen Unterhosen, fliegen die in den Dreck rein, mitten in der Stadt, abends. Und dann habe ich da aus diesem Dreck heraus meine Klamotten wieder irgendwie genommen, ja, in der Hoffnung, mich sieht niemand, und, und ich habe da ein Stück meiner Würde verloren. Ja? Und das ist nur ein Aspekt, ja. Ich bin auch in der Schule meistens immer in der letzten Reihe gesessen, damit mir keiner wehtut, ja, dass ich hinten den Rücken frei habe. Und ich, wie gesagt, ich habe den Sicherheitsdienst wahrscheinlich nur gemacht. Jetzt bin ich auch jemand, jetzt brauche ich aber wahrscheinlich noch mehr Sicherheit für mich. Ich konnte ja auch sehr schlecht in meinem Leben Kontrolle abgeben, ja. Das fällt mir heute noch schwer, ja. Und ich weiß nicht, ob du mich das noch fragen willst mit Herzinfarkt, ja. Ich lasse zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, ich lasse niemanden an Steuer. Hm. Ich muss fahren. Ich will die Kontrolle haben, ja. Weil wenn ich die Kontrolle abgebe, ja, dann kann es sein, dass man mir wehtut. Aber solange ich die Kontrolle habe, ja, kann ich es ja irgendwie lenken oder meistern. ja. Und so ist es immer noch in vielen Bereichen meines Lebens. ja. Und auch da bin ich in einem Prozess und hoffe, dass alles gut wird.
1: Ja, und bei all dem, was du erlebt hast und, und bei all den Sachen, die du allein jetzt in dem Podcast aufgezählt hast. Du, du hältst Vorträge, hast Bücher geschrieben, bist auf YouTube aktiv gehst in Gefängnisse und versuchst grundsätzlich Menschen zu helfen, die Ähnliches erlebt haben wie du oder oder einfach komplett anderes erlebt haben als du, das aber genauso tiefgreifende Wunden äh, hinterlässt. Wie erreichst du diese Menschen? Was fehlt denen? Und wie überwindet man schlussendlich Krisen und bringt solche Wunden zum Heilen?
0: Ja, also erstmal denke ich, dass Zeit keine Wunden heilt, ja, sondern dass wir uns mit der Zeit an die Dinge gewöhnen. Aber das müssen wahrscheinlich Spezialisten, äh, wissen die es besser, keine Ahnung, aber Zeit heilt keine Wunden aus meiner Sicht. Aber ich für mich, und das darf jeder für sich selber entdecken lernen, weiß, dass letztendlich aus den Katastrophen meines Lebens, aus dem, ich nenne es jetzt mal so, aus der Scheiße meines Lebens, ja, Gott einen guten Dünger macht, ja. Ich möchte es mal so beschreiben. Und zwar, ich habe mal einen Vortrag gehalten vor jungen Menschen in einer, in einer Einrichtung, wo die Welt würde sagen, boah, ist alles gefährlich, die gehören eingesperrt. Ich sage, diese Menschen gehören geliebt, ja. Und die wussten nichts von meinem Leben und ich stehe keine zwei Minuten auf der Bühne, dann schrie schon der Erste, du hast uns nichts zu sagen. Das ist mal ein Empfang, wenn du so zur Arbeit gehst, ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, warum? Ja, dir geht's gut. Willst du uns Vortrag halten? Na habe ich gesagt, so gut ging's mir nicht immer und auch heute nicht. Ja, warum? Du hast doch nie Gewalt erfahren. Sag ich, doch, natürlich, natürlich. Dann habe ich den Leuten erzählt, wie oft ich aufs Maul bekommen habe und angespuckt. Und dann war die Fraktion leise, ja. Aber ich kann auch mit denen mitreden, die andere mobbten. Ich habe ja auch andere gemobbt, ja. Ich habe gab die Verletzungen, die ich hatte, an andere weiter, ja. Und ich wurde mal auch mal von jemandem gefragt, ja, wie willst du mit Obdachlosen arbeiten? Du hast doch keine Ahnung, was willst du hier mit Theorie? Ich, sage, ich war Obdachlos, ja. Und zu mir kommen Väter, die sagen, ach, da kannst du mir nicht helfen. Ich habe als Vater jämmerlich versagt. Hey, ich auch. Und als Ehemann, ich habe eine Ehe kaputt gemacht. Ich kenne mich auch mit Versagen aus. Und ich kenne mich auch mit Katastrophen aus. Und ich kenne mich sogar damit aus, wenn dein Leben bedroht ist, ja. Und letztendlich, Dimi, sind es die Niederlagen, die Katastrophen, die Schuld meines Lebens. Ja, das, das sind heute, das ist meine Stärke. Ja, also ich denke, dass die Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich vor Ausbildungen gemacht, ich habe eine Einzelhandelskaufmannslehre abgebrochen, weil ich dann in dieser Zeit obdachlos war und keinen Bock hatte. Ich hatte, ich bin von der Realschule, äh, vor kurzem hat mich immer Mail gefragt, ob ich schon mal geflogen bin, ich sage ja, von der Realschule auf die Hauptschule, ja. ja <lacht> Und ich, ich habe nicht viel vorzuweisen an Ausbildung, ja. Letztendlich, was bei den Leuten ankommt, denen es nicht gut geht, dass es mir auch nicht gut ging und dass ich immer noch meine Kämpfe habe. Und ich bin einfach offen. ja. Ich gehe auch im Knast rein und sage, Leute, ich, ich, ich manchmal mache mir fast ein in den Knast zu gehen. ja. Und das, das sage ich denen auch, ja. Und ich spreche einfach ihr Herz an. Weil Diejenigen, die im Knast sind, die haben oft dieselbe Geschichte wie ich. Mhm. Zu wenig Liebe bekommen, verletzt worden, falsche Entscheidungen getroffen, die Sehnsucht nach Familie, nach Bande zu haben, nach einer Gruppe mhm. und Dinge gemacht, die man eigentlich gar nicht möchte, alles um Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Und ich glaube, das ist es. Ja? Einfach auf Augenhöhe zu beginnen. auch in dem mit obdachlosen arbeite. Ich stehe da nicht und die sitzen am Boden. Ja? Mhm. Da sitze ich mich mit runter. Und ich habe keine Berührungsängste, die Menschen, egal wie versifft sie sind, ja, in den Arm zu nehmen, ja. Ich bin ja froh, wenn sie mich auch in
1: den Arm nehmen. Was macht es denn mit dir selbst, wenn du aktiv, also dich selbst aktiv diesem Leid aussetzt, dich oft äh, um, um dieses Leid auch mit kümmerst, nachdem du selbst so viel Leid auch erfahren hast? Und wie schaffst du es dann auch, das alles nicht immer mit nach Hause zu nehmen? Wo ja auch vielleicht vielleicht bei dir nicht, deine Frau andere Impulse von dir braucht als eben dieses Leid?
0: Also ich bewundere Menschen, die das wirklich können und sagen, oh, das nehme ich nicht mit nach Hause, das ist in meinem Herzen, in meinem Köpfchen drin, das habe ich mit das habe ich immer dabei. Weißt du, vor der Versöhnung mit meinem Papa war es so, mein Herz war zugemauert, ja? ich war ein sehr oberflächlicher Mensch und sehr verletzend auch und ich habe nie über Schuld, Scham und Niederlagen gesprochen. Aber wenn hier eine Mauer ist, ja, dann geht ja nichts mehr rein, aber es geht auch nichts mehr raus. Ja. Und warum ich gerne, warum ich gerne äh, mich auch um Menschen kümmere, die im Leid sind, die traurig sind und die krank sind, ist ja ganz einfach. Ja. Uns haben Menschen auch versorgt, als ich ein kleiner Junge war. Da gab es einen Mann auf dem Sozialamt in Aalen, ich werde nie seinen Namen vergessen, das war in den 70er Jahren. Dieser Name ist für mich von, ein Synonym für Verständnis und Hilfe. Ich weiß nicht, ob es den Mann, Mann wird es nicht mehr geben, ja, wenn doch, wäre es schön, ihn zu sehen. Der hieß Herr Seibold, ja, und der Herr Seibold war ein Engel, ja, das weiß ich, ja. Und äh, sämtliche Pfarrer hier in der Gegend, da ist mein Vater hin und hat mich als kleinen Knaben an der Hand genommen und hat gesagt, wir verhungern, wir haben nichts mehr, ja, und die Leute haben uns versorgt, ja. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, ja, wie mein Papa, aber auch wie den kleinen Michael Stahl, denen es heute nicht gut geht, ja. Und so wie ich in meinem Leben Hilfe erfahren habe und, und Wertschätzung auch von vielen Menschen, ich möchte diese Engel für andere sein. Ja? Da geht es nicht darum, äh, jetzt äh, Lob und Anerkennung zu bekommen. Denn allein die Tatsache, dass ich bei diesen Menschen bin und ich freue mich immer so, denen eine Freude zu machen, weil dann macht es mir eine Freude. Ja? Aber ich habe mit vielen schwer zu knabbern, ja? sei es der Verlust von Menschen, was völlig normal ist, sei des Elend. Und Jesus hat mal gesagt, dein Nächste ist der, dem du Mitleid und Barmherzigkeit äh, gegenüber empfindest. Und Mitleid, äh, weißt du, wenn du über Jahre hinweg gemobbt wurdest, dann, dann verstehst du dieses Leid. Ja, ich, ich weiß auch, was der schlimmste Tag in der Woche ist, wenn du gemobbt wirst. Das ist Sonntag. Am Sonntagnachmittag haben Millionen von Menschen Angst, nicht vor irgendwelchen Katastrophen in dieser Welt. Die haben Angst vor ihren Mitschülern und vor ihren Arbeitskollegen. Ja. Und das möchte ich allen hier da draußen sagen, wer in deiner und meiner Nähe ist, sollte keine Angst haben. Ja, das sollte ein bisschen Himmel auf Erden spüren. Und das möchte ich für andere Menschen sein. Ja, und es macht mir Freude, diese Liebe weiterzugeben, denn nichts verdoppelt sich mehr als Liebe, die wir geben.
1: Ich hätte noch eine Frage gehabt, die lasse ich jetzt weg, weil ich das als Schlusswort perfekt finde. Auch
0: sag doch, jetzt machst du mich nur eben nicht so neugierig. Vielleicht machen wir aus der Frage auch noch was Gutes.
1: Nee, das wäre. Ich, ich, ich hole gerne für alle Zuhörer und eben auch für mich gerne nochmal einen, einen Tipp bezüglich eines Engagements, eines Buches, eines Films, bei dem du überzeugt davon bist. Das kann jedes Leben zum Positiven verändern. Hast du sowas? Von mir oder was ich selber Von machen, dir,
0: genau, von dir. Ja, von das, mir, oder? Ja. Also. Ich denke, ich habe die Dinge in Liebe geschrieben, dass jedes Buch, das ich geschrieben habe, da habe ich auch geweint, ja. Das ist meine Biografie, kein Herz aus Stahl. Ja. Ach,
1: entschuldige, jetzt, nee, ich habe gedacht, aus, aus deiner Erfahrung, nicht von dir verfasst oder von dir abgedreht, so. sondern aber aber auch das äh, macht sehr gerne nochmal Werbung dafür. <lacht> das ist, ist schon erledigt. doch. Ich ja, ja super. So
0: ich wollte nur richtig okay. auf deine Frage eingehen. Ja. Aber es gibt schon ein paar Filme, die mich sehr bewegt haben, die vielleicht auch theologisch umstritten mhm. sind, ja. Das ist der Film Die Hütte, ja. Also die Hütte finde ich genial, ja. Und weißt du, was ich gerne anschaue? Die Gondorf. <lacht> <lacht> ich lache so gerne. Und, und jetzt nicht erschrecken. Ich habe die komplette Staffel von Unsere kleine Farm. Ehrlich? Ja, ehrlich. ehrlich? Ja. Jetzt bist du enttäuscht, egal. Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt das nicht. Ist so was, das ist so ein Stück weit heile Welt. Und nach der sehen wir uns doch irgendwie alle. Ist in unserem Herzen drin und das sind die Dinge, die ich gerne anschaue. Und von, von den Büchern muss ich gerade noch überlegen. Das beste Buch, das ich kenne, ist die Bibel. Ja? Die selbe Antwort kam übrigens
1: auch von äh, David Kadel.
0: Ich habe äh, in den tiefsten Nöten meines Lebens da so viel Trost empfinden dürfen. Ja? Ich habe in, in den Katastrophen meines Lebens ich gelernt, Psalmen zu lesen und habe gemerkt, da sind auch einige depressive Burschen unterwegs damals gewesen. Und äh, die sprechen mir aus dem Herzen und wir dürfen auch Gott unser Leid, unser Klagen mitteilen und er versteht uns und er liebt uns. Also, das ist so ein Tipp, den ich habe. Und es gibt noch gute Bücher und zwar John Eldridge, ja. Mhm. Der ungezähmte Mann kann ich auch empfehlen, für Männer zum Beispiel. Genau.
1: War mehr als, als genug an Empfehlungen. Definitiv äh, spannende Themen bei. Äh, unsere kleine Farm werde ich mir auch nochmal angucken. Micha, ich. Dank dir viel, vielmals für deine Zeit, dafür, dass du dir jetzt eine ganze Stunde genommen hast, um, um mit mir zu sprechen, unseren Zuhörern hier aus deinem Leben zu erzählen und das Ganze auch so nahbar. Vielen Dank dafür und äh, ich hoffe, wir hören oder sehen uns ganz bald wieder. Sehr, sehr gerne. Ja. Und
0: das möchte ich auch allen sagen, in meiner netten, kleinen, schäbigen Sportschule in Popfingen, ja ist immer ein Tisch frei, äh, äh, ein Platz am Tisch frei, ein Kaffee steht bereit, sofern es die Pandemie zulässt. Und jeder und jede sind bei
1: uns willkommen. Sehr gut. Micha, bis dann. Das war die Bio mit Dimitri Kutusakis. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gleich diesen Podcast und verpasse nie mehr eine Ausgabe. Und über eine Review freuen wir uns auch immer. Bis zum nächsten Mal.